1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Perro Sin Nombre y les doy la más cordial bienvenida al primer podcast oficial de esto que se llama La Pipa de Chijiro. Como habrán podido leer en el título del programa, para esta ocasión vamos a hablar sobre las Panteras Negras y su reaparición en los Estados Unidos. Para esta primera charla tengo el gusto de contar con la participación de Kevin Vargas Morales, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato, que nos ayudará a comprender y profundizar un poco más en el tema. Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto.
2: Gracias por la invitación.
1: Para comenzar, Kevin, en las recientes manifestaciones que hubo en los Estados Unidos a causa de la muerte de George Floyd y todo este tema, vimos en las noticias que volvió a aparecer el, el grupo armado de las Panteras Negras. ¿Cuál crees que sea la importancia de la reaparición de este?
2: Pues estuve investigando algunas cuantas notas sobre lo que queda de las Panteras Negras o, o de las nuevas. Ya he visto que, por ejemplo, se habían armado en 2018 las nuevas Panteras Negras para protestar en, un, en uno de los Capitolios de un Estado de Estados Unidos. Y precisamente sobre las últimas notas, sobre las últimas fotografías que habían circulado demasiado en redes, Encontré algunos que decían que pertenecía precisamente a, a un grupo de actores que habían decidido disfrazarse y, y llegar a participar. Y, y aunque mucha gente pudiera pensar que, es, bueno, son actores y tal vez no lo están tomando con seriedad, pero lo cierto es que sí, cuando vemos las declaraciones, sí hay cierta seriedad de por medio. O sea, el principal, la persona que tuvo la idea, está diciendo que él lo hace con el respeto por... Por el movimiento de las panteras negras y por tratar de aportar algo hacia su gente. Y cabría pensar por qué se ha decidido utilizar esta vestimenta, por qué presentarse de esta manera, por qué dar tal declaración. Lo que nos puede hacer pensar que, que sean o no sean como tal el movimiento de las panteras negras, si tiene cierta vigencia, los ideales, los reclamos, incluso la forma de protestar. Porque pienso cómo a finales de abril se protestaban, me parece que en Michigan, en el Capitolio, grupos de, de derecha que se presentaban armados y la policía de ninguna manera trató de, de detenerlos o de actuar de forma agresiva hacia ellos. Y pienso cómo ahora se ve este contraste en cuanto a las respuestas violentas que se tuvo de, de esas protestas por George Floyd y, y ver qué tanto se puede se puede rescatar que cierto grupo se presente armado, ya sean armas de utilería o no, pero que si sí nos reflejan que también pueden llegar a tener ese desafío hacia la autoridad y ver si se actúa de la misma manera que se actúa con los blancos y racistas.
1: Volviendo un poco a sus orígenes para entrar más en contexto, ¿qué contexto social político podrías darnos sobre los años 60 y 70? ¿Qué es donde ellos surgen? y tienen mayor influencia en, en los Estados Unidos y en todos los movimientos que se gestaban en ese entonces. Pues creo que
2: también sería importante eh, en ese contexto rescatar a, a las figuras por los derechos civiles que habían estado antes como, como Malcolm X o como Luther King o todos estos grupos como la Nación del Islam y, y ver qué influencia podrían haber llegado a tener en cuanto a la formación de las contra negras. Pienso demasiado en, en el nombre original de, de Partido de Autodefensa y pienso en los discursos de, de Michael X, donde realmente llama a, a la defensa de, de las personas eh, negras afroamericanas en Estados Unidos y, y como tal vez pueden llegar a obedecer las leyes pero se tienen, hace un llamado a que se tengan que defender cuando realmente sea necesario o cuando esté existiendo una violación hacia sus derechos y también pienso, por ejemplo, viendo algunos documentales en cómo se, se retoma mucho este trauma de la guerra de Vietnam y de todo lo que estaba aconte aconteciendo con el mundo. Y cómo, se, cómo ese uso desmedido de la fuerza que se hacía en otros países también se podía llegar a hacer dentro del propio territorio estadounidense contra la
1: población que no fuera blanca. Sí, ¿no? Porque en ese entonces estaba pasando la guerra de Vietnam, ¿no? Y decían, parte de las declaraciones que vi de, de este grupo, decía, ¿cómo es posible que el gobierno esté yendo a matar tantas personas a otro país y que no tengan cuidado ni uso desmedido en, en las acciones que hacen? Y a la vez hacen esa, estas acciones para promulgar la paz y a la vez los policías nos siguen agrediendo de la misma forma.
2: Incluso pienso en, eh, en una imagen que hayan compartido hace poco de, de Muhammad Ali en que él expresa su rechazo hacia participar en la guerra de Vietnam y cómo él dice que los vietnamitas realmente nunca lo han llegado a llamar negro o discriminarlo por, eh, por sus acciones o por no permitirle la entrada a cierto lugar. Entonces también podríamos plantearnos de qué es lo que en verdad termina por definir a a un estado o definir una nación. Eh, pienso, cuando Malcolm X en otro discurso, menciona precisamente que él no se siente norteamericano, que él no se bajó de, de los barcos que utilizaban los, los colonizadores, sino que eh, él descendía a la gente que trajeron a trabajar como esclavos. Entonces pensamos en las naciones y en los estados, y cómo por medio de un estado se trata de, de formar una identidad nacional, pero hay grupos que son excluidos y por ejemplo podrían pertenecer al territorio estadounidense pero realmente no se terminan por identificar como de esa nación y, y cuando tú no te identificas como una nación entonces también te faltan motivos para terminar por eh, irte a una guerra contra otro estado que realmente no te ofende en nada de la manera en que tus compatriotas, por llamarlo de alguna manera sí lo están
1: terminando por hacer sí Sí, y también hay mucha disidencia en la forma en la que se veía y se luchaba contra este tema del racismo. ¿no? Porque por un lado está Malcolm X, que era y sigue siendo reconocido como uno de los radicales más famosos e importantes de Estados Unidos. Y por el otro lado estaba Martin Luther King, ¿no? pregonaba la paz y la cooperación entre ambos bandos para solucionar el problema pero al final este mismo estos mismos compatriotas tú llamaste ahorita de su país lo terminan asesinando o sea, es este como la pregunta no si la violencia se combate con más violencia o ¿Cuál es la solución o si realmente hay una solución pacífica para esta?
2: Y lo curioso es cómo esa pregunta sigue sin respuesta con el paso de tantos años. Porque, por ejemplo, volvamos a ver las imágenes y pensamos en esta gente que, que regala flores o en los policías de Florida que se hincan para recibir a los manifestantes y, y por algunas personas les termina por convencer que, que precisamente es por la paz que se logran todos los objetivos. Pero para muchas otras personas no les basta y sienten que, que vamos allá porque incluso vuelvo a pensar en las imágenes de una persona que regala flores y termina por ser detenida por las propias autoridades. Entonces vemos que hay dos maneras de orientar la lucha y, y que no siempre terminan por ser, por concordar, o sea, hay un enemigo en común o... Tal vez no un enemigo físico como una persona, pero sí la situación de racismo, de exclusión, de clasismo, de machismo, lo que sea en el momento. Pero, pero hay distintas maneras de, de abordar esa lucha. Pienso que ahí como en los primeros días de la revuelta salen algunos de los líderes de la comunidad afroamericana. Y bueno, yo realmente desconozco cómo, cómo se asigna el título de líder o, o qué organizaciones pertenezcan, pero recuerdo muchos que se han llamado a... A evitar los saqueos, a evitar la violencia. Y, y pienso que incluso, como lo mencionas, que Luther King era una parte un poco más tranquila, pero él mismo mencionaba que, que los saqueos, que estas revueltas son la voz de los que siempre han sido ignorados o los que no habían sido escuchados. Y, y sí, concuerdo. Y vuelve de nuevo esa pregunta de, de si la salida violenta o la salida pacífica la indicaba.
1: Volviendo un poco más puntual al tema y para aclarárselo o al menos que las personas que nos escuchan lo entiendan mejor este ¿qué son las Panteras Negras, que vienen,
2: Pues inicialmente un partido de de autodefensa eh, como una respuesta hacia el abuso policial principalmente eh, una organización que, que cambia eh, por un tiempo incluso criminalizada o destacado como los principales enemigos dentro del territorio estadounidense, la principal amenaza y con una fuerte influencia, o principalmente conformado por, por afroamericanos, es el resumen más cercano que podría ser.
1: ¿Cuál es la ruptura que la aparición de este tipo de grupos crees tú que genera dentro de la sociedad? Porque, bueno, ya tenemos el caso de un líder, ¿no? Malcolm X, que promulgaba una teoría ideología sectarista, es decir, de completa separación entre razas, para así darle una solución, o al menos dentro de su idea, así poder solucionar el racismo que, que sufría estas personas en los Estados Unidos. Entonces, para términos, tanto actuales como de esa época ¿cuál es, tú crees que es la ruptura que generan la aparición de estos grupos? Creo que realmente es un, un desafío a, a la estructura limitada de, de
2: poder porque incluso pensamos que somos libres de expresarnos pero siempre cuando esa libertad de expresión no sea demasiado alta que contagie a los demás, es algo como muy, muy del individuo Recuerdo una lectura acerca de eso del Comité Invisible en que lo abordan. Es precisamente eso de puedes gritar lo que quieras mientras no te escuchen los demás y, y no termines por contagiarlos. Y pienso que son grupos que terminan por, por cuestionar no solo el poder dominante, sino las vías de poder. O sea, como una estructura donde tal vez gobierna A o gobierna B, pero no se levantan contra A o contra B, sino contra la misma estructura en la que abarcan ambos. Pienso incluso en las insurrecciones armadas en México, eh, en cómo los distintos grupos guerrilleros terminan por dar cabida a las reformas en el sistema político mexicano para que puedan tener participación de eh, más grupos que no solamente la dominante por el, por el PRI. Entonces creo que precisamente eso era un desafío hacia el marco de acción que se determina por imponer de... Puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. O sea, no es solo pedir permiso o moverte por donde esté permitido, sino tratar de plantear otro camino que realmente pueda trascender lo que ya se ha marcado.
1: Ok, teniendo en cuenta de que esto es como tal un desafío hacia el sistema, por llamarlo de forma sencilla. Este desafío tiene que tener una ideología, ¿no? Para que pueda considerarse como tal un desafío y tenga un sustento, una base. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la ideología de las panteras negras? Pues, por lo que he estado revisando, es, tiene un,
2: sí, precisamente una fuerte influencia del, del libro rojo de, de Mao, que por lo que menciona en el documental, que tuve la oportunidad de ver hace unos días, les termina por ayudar a dotarlos de cierta disciplina y, y algunas guías hacia la lucha, y precisamente también estas ideas en cuanto a lo racial o el nacionalismo negro que puedan llegar a haber recogido, terminan por marcarlos.
1: Mencionas al libro rojo de Mao. Tengo entendido que este libro es de teoría, bueno, no teoría, porque el libro rojo de Mao son este, pensamientos y exactos de, discursos de Mao, ¿no? Entonces, pero tiene una gran marcada teoría marxista-leninista, que es también parte de la formación que tienen los miembros de la, de los Panteras Negras, porque se termina volviendo en una lectura obligatoria para el grupo. Entonces, ¿qué nos puedes explicar tú sobre la teoría de la lucha de clases de Marx?
2: Primero que nada, como por politólogo de información, quisiera hacer una, una crítica hacia el modo de enseñanza de la ciencia política, al menos eh, como yo lo he recibido. Porque siento que se plantea demasiado desde un punto de vista de si una persona tuviera el poder, pero escasamente de cómo sería resistir al poder, que es precisamente una de las cuestiones con las que más nos enfrentaremos la mayoría de personas en la vida. Eh, se nos habla mucho de cómo, ser, eh, cómo debería ser el príncipe ideal o cómo debe ser la mejor forma de gobierno cuando la mayoría de personas van a ser gobernados por, por el resto de la vida. Y, y en cuanto al marxismo, creo que hay una, un abordaje bastante pobre eh, que si apenas te lo dan como en una clase cuando es una de las teorías que más ha enriquecido las ciencias sociales en los últimos 100 200 años. Y, y creo que es algo que falta un poco más fomentar. Pero a grandes rasgos podemos pensar eh, precisamente en en cómo tenemos ciertas, ciertos enfrentamientos, ciertos grupos que, que tienen los medios de producción y ciertas personas que tienen que vender su fuerza de trabajo, que es lo único que, que les es propio de alguna manera. Y cómo los intereses de estos unos y de, y de los otros terminan por verse enfrentados. Pero por mucho tiempo se, se tendió a verlo como la lucha de clases, como lo principal o como lo dominante. Pero lo cierto es que luego hay ciertos cuestionamientos que nos permiten ver que no es solo la lucha de clases o que de esta derivan más luchas, y ahí es donde ya vemos cómo el racismo puede llegar a ser un, un hijo de, del capitalismo, o cómo las cuestiones machistas o cómo demás males sociales se pueden llegar a analizar desde esto. Eh, pensamos incluso en, en nuestros estándares de belleza o lo que lo que consideramos bien, y pensamos en cómo se puede llegar a aspirar a ser, a ser blanco, porque fueron precisamente los países que tenían mayor riqueza y que terminan por influir más en la historia mundial. Y, y ahí es donde se terminan por ver esas, esas otras luchas y terminamos por entender que hay ciertos grupos que son especialmente afectados o a quien se aprovecha para pagar menos, para explotarlos, que en épocas históricas han sido esclavizados y pertenecieron precisamente a una clase que fue esclava de otra. Y, y vemos, por ejemplo, cómo, cómo Lenin llega a ser un motor para ciertas revoluciones o independencias a lo largo de, del siglo XX. Y pensamos en la influencia que pudo llegar a tener en ciertos puntos de África o de Vietnam. Pero también le podemos llegar a pensar en, en esas luchas internas, en la que de nueva cuenta se pone ese contraste del, del nacionalismo y de la distinción entre, entre una nación y un estado porque vemos precisamente que Estados Unidos es, es un estado pero, pero dentro de él hay naciones que no terminan por identificarse como parte de tal entonces ahí podemos tomar una, la influencia que llegaron a tener ahí y, y las respuestas o incluso pensar en esa tesis de, de todas las formas de lucha son válidas que termina por retomar las panteras negras
1: Hablabas ahorita, bueno, dijiste que se puede pensar que el racismo es un hijo del capitalismo. ¿A qué te refieres con esto?
2: Eh, bueno, pues, pienso en cómo, podemos pensarlo modernamente desde los medios de comunicación, de, de cuáles son las figuras que, que se nos venden, o incluso de cómo cómo se pueden llegar a vender cosas para que aclares tu piel o para que te veas de tal manera, pero yéndonos a, con mayor profundidad, podemos pensar en quiénes eran los propietarios originales o, o los colonizadores, por ejemplo, y cómo los países que llegan, los que llegan a tener mayor poder económico eran aquellos de, de raza blanca y cómo llegan a convertirse en un producto las, las demás razas a comerciar esclavos, llegar a pensar que no solo se ha remarcado la distinción entre las clases, sino la distinción entre las razas de quién puede llegar a ser propietario, o incluso cuando revisamos las oportunidades que se tiene de acuerdo a cada color de piel, vemos que hay una estrecha relación entre lo blanco y una mayor oportunidad de riqueza o de ascenso social. Incluso en el contexto mexicano, pensar en, en ser moreno, o, o ser blanco ya nos marca demasiado si alguien puede tener una oportunidad de continuar con sus estudios o tener un buen trabajo entonces de cierta manera las personas que terminan por, por configurar la historia mundial y los que se enriquecieron más a su vez también pertenecen a, a los polos blancos de,
1: del mundo mm, muy interesante es un realmente interesante verlo desde ahí, para cuestionarnos, ¿no? Estamos en un proceso en, la, en el que debemos de cuestionarnos muchas cosas. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, de forma más específica, ya sabemos que estas ideologías este, representan una amenaza hacia el poder y, y su sistema y poder económico también. Este de forma concreta, ¿cuál es el daño que representa estas ideologías y cuáles son los cambios que implicaría que una ideología de, de estas fuera, tuviera más impacto? e Incluso, digamos que llegara a un presidente con estas ideologías.
2: Pues primero podemos plantearlo desde el punto de vista económico de cómo sería complicado que se acepte de vía pacífica que las principales empresas o los dueños de producción accedieran a, a un sistema económico diferente que ya no los terminara por favorecer. Pienso en esta idea de marxista de que el Estado es un instrumento de dominación de clase, pero tal vez también el, el, el Estado puede llegar a ser un instrumento de dominación de raza, Así que estaremos viendo un cuestionamiento directo hacia el propio Estado y la manera en que este existe. Eh, también puede llegar a afectar el, el sistema tradicional de partidos cuando vemos que, que tal o cual partido no termina por representarte de, de manera adecuada. Y pues, puede ser en los cuestionamientos políticos, los cuestionamientos económicos y y los cuestionamientos sociales en, en ya en última instancia también porque la forma en que estamos acostumbrados de cómo se ha crecido con tanto estereotipo o con tanta influencia de del cine de la revista donde predomina la imagen blanca y los ideales de belleza e incluso las formas culturales esta blanquitud se verían cuestionadas o sea que puede llegar a ser un cambio radical y la llegada de un presidente con, con esta ideología pues parece complicada al menos con las instituciones como las conocemos se verían bastantes impedimentos hace rato miraba a alguien en Facebook discutiendo por, por un problema con Obama y con su familia en que los acusaba de realmente no, no ser más que, que gente blanca o al menos con ideas blancas y, y ahí lo vemos realmente se puede llegar a, a avanzar pero mientras adopte la, la blanquitud mental y la blanquitud de comportamiento. Así que si realmente se quisiera avanzar sin esto, tendría que haber un cambio más, más profundo y no sería por unas elecciones tradicionales.
1: Mencionabas que el Estado sirve como instrumento de dominación. ¿Puedes ahondar un poquito más en esta idea? Se puede pensar que el
2: Estado protege los intereses de cierta clase, que en realidad no es quien toma las decisiones y quien marca el rumbo de una nación, sino las principales empresas que se sirven de este para terminar por imponer su, su modelo de vida o lo que más les convenga. Eh, podemos pensar en el caso mexicano ahora que tanto se cuestionan las marchas que que obrador, que es comunista, que es socialista, que nos va a convertir en Venezuela. Y podemos pensar cómo realmente, por ejemplo, TV Azteca puede hacer un llamamiento impune a, a salir o a ignorar las recomendaciones de, de salud sobre la pandemia y no termina por recibir un castigo. Cómo sus tiendas como Electra pueden seguir operando eh, asumiendo que son realmente un son empresas vitales para, para los mexicanos y que no pueden suspenderse durante la cuarentena, porque si no habría grandes afectaciones, mientras las pequeñas tiendas sí terminan por, por ser cerradas. Incluso también podemos remitirnos a cuáles son los trabajos que se consideran esenciales, como el barrendero, como las personas con empleos informales, si sí tienen que verse expuestos a la pandemia. Mientras hay personas que poseen su empresa y se pueden retirar tranquilamente. Los mecanismos de, del gobierno no los están llamando a, a formar parte de, de la economía que tengan que seguir produciendo directamente para, para sobrevivir. Incluso hace tiempo cuestionaba eso de a quienes son a quienes agrede la policía de forma violenta. Porque en Estados Unidos podemos señalar a los afroamericanos pero cuando lo pensamos en México, eh, recuerdo el caso de, de Tijuana en que la policía desnocó precisamente a un indigente. O ahora que asesinan a Giovanni, que era un albañil, pero no, no van a, a agredir a ningún magnate, porque los intereses eh, no, se, no se los permiten. Hay gente desechable, hay gente que no tiene cierto interés para el Estado. Y hay gente a quien el gobierno y el Estado precisamente terminan por por obedecer que son los intereses de las grandes industrias, o puede llegar a ser la industria armamentista en ciertos países que nos lleve a la guerra, o, o la industria automovilista, o la industria de, de cada nación ya dependerá, pero sí, o sea, con vinas a, a favorecer a, a la clase dominante y a quienes tienen el control de los medios de producción.
1: ¿Cómo crees que influye la pandemia actual? a causa del coronavirus, para que estas manifestaciones y el surgimiento, resurgimiento de estos grupos o de grupos nuevos que exigen sus derechos sociales y organizan varios movimientos, tengan tanto impacto. ¿Y cuál crees que es el impacto que estos mismos generan hacia la sociedad?
2: Es una pregunta muy complicada porque se puede pensar desde, desde distintos puntos. Por un lado, podríamos suponer que la pandemia puede llegar a representar miedo hacia las aglomeraciones, hacia todo este grupo de gente en un mismo lugar, tan cerca, gritando, algunos que no se protegen de manera adecuada. Y, y podemos pensar en la, en la pandemia como un, un mecanismo de control, de miedo, eh, no necesariamente inventado, ficticio, claro, pero que se puede llegar a aprovechar como, como una manera de, de controlar eso, de hacer llamamientos a que se proteste virtualmente o a que las protestas se reanuden después. Pero también podemos llegar a pensar en la pandemia como un detonante de, de la molestia, como algo que ya estaba ahí presente en todas las personas que pierden sus empleos o en quienes no tienen la manera de de cubrir sus necesidades sin tener que salir a trabajar y arriesgarse en las poblaciones más afectadas o de quienes más puedan haber llegado a morir personas. Precisamente en una nota que, que leía y que comentaba hace rato sobre las manifestaciones de armadas de grupos racistas en, en Michigan, se menciona que ocurre en punto cuando se estaba mencionando que los estadounidenses, afroamericanos han sido los más afectados por la pandemia ¿no? y, y quienes más pueden llegar a tener complicaciones por lo mismo. Y se mencionaba ahí mismo cómo eran los primeros que habían tenido que regresar a sus empleos, mientras que la otra población podía permanecer con, aún en casa. No es necesariamente que toda, pero sí que era lo más frecuente. Entonces, la, la pandemia puede afectar tanto desde el lado del miedo como del, del lado del impulso de arrojar más allá hacia una búsqueda. Ahora también eh, pensar en qué impacto puede llegar a tener en estos movimientos vuelve a ser, eh, vuelve a ser una, una pregunta interesante. Pienso en una propuesta que sale en otra nota, en la que un político de extrema derecha ruso propone vender la momia de Lenin para, para financiar todo el problema económico que ha traído la pandemia pero los grupos que, que llegan a tener cierta cercanía con el comunismo o con el leninismo, precisamente señalan que, que es, es ahora más que nunca cuando se necesita ese lenin o toda la influencia que pudo haber y, y llegado a tener, y mencionan cómo hizo frente a un par de pandemias en, en su tiempo, y, y podemos pensarlo, que terminarían estos grupos tal vez ahora en medio de este descontento generalizado por ser una mayor por gozar de una mayor influencia o de un mayor impacto entre la población, o por otro lado parecer como un nuevo problema, un nuevo dolor de cabeza para el gobierno que de por sí se encuentra atravesando por por la, la pandemia y por las protestas como se habían llevado hasta ese momento.
1: Este, bueno, para ir terminando un poco con esta entrevista plática, retomando todo lo que ya hemos comentado y has explicado a lo largo de estos 30 minutos desde una perspectiva esta vez más centrada social-política en el momento actual ¿qué significa la reaparición armada de las panteras negras?
2: Creo que en primera instancia hartazgo un movimiento de reacción que presenta una amenaza porque ya no lo estaremos pensando desde la espontaneidad que tienen las protestas de que alguien rompe un cristal pero solo porque sintió la necesidad de hacerlo o que alguien rompió una patrulla porque sentía esa, esa rabia de, de la injusticia que se había cometido. Entonces las panteras negras tienen algo que, que los puede llegar a ser más amenazantes que es precisamente organización. La diferencia entre... Un movimiento de masas que solo está guiado por, por el coraje y por, por los sentimientos y por lo espontáneo a, a evolucionar hacia un movimiento armado y lo que es más ideologizado porque no porque hay movimientos armados ideologizados pero pero estos terminan por por coincidir con con las ideas racistas pero cuando tienes un movimiento con influencia eh, comunista, socialista, que está armado y que está ideologizado y que está respondiendo desde, desde la conciencia de su raza, de su clase, se termina por convertir en una amenaza. Ya no solo es algo que se va a disipar en cuatro, cinco días, dos semanas, como una protesta o una manifestación tradicional, sino que ahora ya tienes una amenaza con un programa, con un planteamiento que puede llegar a acercarse a la comunidad y que incluso no solo desde la forma violenta, sino que también puede llegar a, a acercarse como se si hicieron las Panteras Negras tradicionales con, con sus programas de desayunos o con algunas aportaciones médicas, que, que ya es un, un nuevo cuestionamiento. Llega a generar más simpatía y puede acercarse más a las masas. Y ah, se me fue algo que más que... Ah, sí, sí, sí y eh, también la, el pensar en cuál puede llegar a ser la respuesta desde, desde el gobierno es, es inquietante. Hace algunos años salía una, un pequeño escrito, mini manual, podríamos llamarlo, de, de cómo formar tu organización antifascista, y le escribían precisamente una, una organización de Estados Unidos, bueno, una persona de una organización antifascista de Estados Unidos, y mencionaba que de momento el, el grupo Antifa no había sufrido las persecuciones que, que habían tenido, por ejemplo, grupos ecologistas muy extremos en Estados Unidos. Pero él se plantea que con la llegada de, Estados Unidos, de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el grupo puede llegar a verse señalado y atacado. Y pues sí, ahora ya en, algunos años después, en el 2020, ya vemos la forma en que Antifa se quiere designar como una organización terrorista, cosa que es complicada de hacer, porque en realidad son pequeños grupos y bastaría con cambiarles el nombre, pero cuando lo piensas desde las Panteras Negras, las repercusiones podrían llegar a ser similares, eh, en volverlo a señalar como terrorista y en buscar la manera de, de acabar con ellos. Y el problema también con señalar a alguien de, de prácticas terroristas es que somos susceptibles a que se agredan de manera violenta. Así que sería interesante ver qué pasaría si si realmente vuelven las
1: panteras negras o si continúa con todas estas respuestas. Sí, sería muy interesante. Me gustó mucho tu respuesta, Kevin. Este, bueno, Gracias. pues, sin más que agregar por el momento, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que hayan tenido la oportunidad de que esto les brinde un mejor panorama e incluso puedan reflexionar sobre ciertas cosas que, que comentaba Kevin, sobre las razas, cómo se dan estos movimientos, entre otras cosas. Te agradezco infinitamente, Kevin, que hayas accedido a participar en este primer programa. Muchas gracias por También invitación. agradezco a todas aquellas personas que han escuchado hasta este punto. Espero que de verdad les sirva para que entiendan mejor el tema. Por favor, les pido que no olviden escribirnos comentarios sobre qué les parece el programa, recomendaciones, anotaciones, tal vez algo que se me haya escapado, lo que sea. Si les gusta, pues compártanlo con sus amigos o familiares. Búsquenos en nuestras redes sociales como La Pipa de Chihiro, donde es subiremos más contenido relacionado con estos otros con este y otros temas culturales para ir creciendo no yo he sido perro sin nombre mi interlocutor fue kevin Vargas Morales hay algo que quieras agregar Kevin
2: mm, no creo que solo agradecer por, por esa oportunidad fue un placer
1: gracias a ti Kevin es... Los invito a la siguiente semana que nos escuchen en este mismo espacio donde hablaremos probablemente sobre literatura escrita por mujeres y acompáñenos en este y el siguiente y otros programas para poder seguir rellenando la pipa con más temas y hacer así tener un poco para fumar de todo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches tal vez. Hasta luego.
0: Power. Fight, the power. Fight, the power. fight the power! 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 We got to fight the power that beats! Algorithms designed to bounce with health and death for life your mind Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we are not the same. No, we're not the same, because we don't know the do game. Much. What we need is awareness. We can't get careless. You, you say, say what, what is this? My yeah. beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. <gasps> the show. show. You can slap me right here, get it. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Future of Public Enemy.